0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio.
1: Oh t'as vu il y a un nouveau pic de pollution cette semaine. Non, mais on va tous finir par y passer. Hein.
2: Tu parles, faut pas abuser. C'est pas non plus mortel. Hein. Là que tu parles,
3: Sophie et Lauriane. Chaque année en France, la pollution de l'air serait responsable de 48 000 morts. Un chiffre qui fait froid dans le dos et que commentera avec nous notre invité, le docteur Gaël Bourdin, homologue à Lyon.
0: Et puis on a le plaisir, Sophie, de recevoir également en studio Séverine pour un témoignage. Mère de deux enfants, la pollution de l'air a eu des impacts non négligeables sur sa vie de famille.
3: Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Séverine, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Séverine. Bonjour Lauriane. Vous êtes biologiste et vous êtes maman de deux garçons, Noan 6 ans
0: et Aidan 15 mois. Oui, tout à fait. Gaëlle Bourdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue, vous exercez au centre hospitalier Saint-Luc-Saint-Joseph à Lyon et vous avez récemment organisé une conférence intitulée « Pollution atmosphérique, où en sommes-nous » Merci à tous les deux d'avoir
3: accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel. On parle aujourd'hui de pollution de l'air. Alors Séverine, votre
1: fils Noah a eu très tôt des bronchites à répétition. Vous nous racontez euh, Il a commencé par une première bronchiolite, donc avec des séances de kiné respiratoire. Et puis à partir de là, ça s'est enchaîné, je dirais tous les mois, voire toutes les six semaines grand maximum une nouvelle bronchite avec de nouvelles séances de kiné respiratoire.
0: Alors aujourd'hui il a 6 ans, est-ce qu'il est toujours sous surveillance et est-ce qu'il suit un traitement
1: Oui, oui, il est toujours sous surveillance, il est suivi par une pédiatre pneumologue. Tous les 3 à 4 mois, il a un rendez-vous avec elle, elle adapte le traitement et il a effectivement un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés et parfois ça peut être des corticoïdes à prendre directement en médicament ou même des nébulisations en fonction de, de la gravité de la bronchite. Et en ce qui concerne Aidan, est-ce qu'il a rencontré les mêmes difficultés respiratoires Oui, exactement les mêmes, à peu près à la même période. Alors moi, j'ai deux enfants qui sont nés au mois de mai. Donc on a eu des périodes tranquilles de mai à décembre. Et à partir de décembre, il a fait également sa première bronchiolite qui s'est compliquée et qui est partie en pneumopathie. Et de nouveau, voilà, les traitements à mettre en place.
0: Alors Séverine, dites-nous, au quotidien, ça signifie quoi
1: concrètement bah, au quotidien, ça veut dire euh, bah, des enfants qui toussent euh, sans cesse, pour lesquels il faut appliquer un, un traitement médicamenteux, donc euh, s'assurer que la crèche va pouvoir le donner. C'est des enfants qui, la nuit, vont se réveiller parce que bah la toux, elle est très compliquée pour eux à gérer, ils paniquent. Donc il faut se lever, donner de la ventoline, donner à boire, rassurer. C'est quelque chose qui est assez difficile au quotidien pour eux comme pour nous. Alors justement, pour vous, en tant que parent, j'imagine, le sentiment de culpabilité parfois Ah bah, il est, il est énorme. Déjà, les, les deux garçons ont commencé leur première bronchite euh, dès que j'ai arrêté l'allaitement, donc euh, enfin le lien en tant que mère, il, est, il était évident pour moi. Bon, après, les médecins m'ont très vite rassurée hein, que bah, c'était forcément... Au bout d'un moment, ils font leur immunité, mais c'est surtout qu'on se demande ce qu'on a fait. Enfin, on n'est pas fumeur, on fait très attention à ne pas aller dans les lieux où il y a beaucoup de monde, on n'a pas de moquette, on, on fait vraiment attention à beaucoup de choses et... Euh, et malgré tout, on se sent impuissant quand on voit ces, ces tout petits êtres tousser, à en vomir parfois.
0: Alors c'est vrai d'une question qu'on a envie de vous poser. Quand et comment avez-vous su que la pollution atmosphérique était pour beaucoup dans la santé de vos enfants
1: Ben en fait, il y a eu deux événements assez indépendants qui nous ont confortés dans cette idée. Le premier, c'est lorsqu'il y a eu l'année dernière les épisodes de pollution importants qui ont duré sur Lyon pendant presque trois semaines si je me trompe pas. Pendant cette période, bah, mon plus grand, je ne l'emmenais plus à ses entraînements de football puisque c'était clairement indiqué d'éviter de sortir les enfants fragiles. Sauf que voilà, Noël est un petit garçon plein d'énergie et c'était juste impossible de le garder enfermé, il avait l'impression d'être puni. Donc, lorsqu'on est arrivé sur les dernières semaines, je me suis dit « bon, allez, je, je vais l'emmener ». Et en revenant de cet entraînement, il s'est plein de maux de tête, il avait mal au niveau de la nuque, il a été photosensible. Donc, euh, on a donné du Doliprane. Au bout de deux heures, ça passait pas, j'ai appelé SOS Médecin. Et là, clairement, ils m'ont envoyé une ambulance pour aller euh, donc à la l'HFME parce qu'ils suspectaient une, une méningite. Quand on est arrivé sur place, l'infirmière qui trie hein, les patients, s'est rendue compte qu'en fait, Aida euh, Noah n'arrivait de nouveau à bouger la tête, pardon, et que la photosensibilité était partie, les maux-têtes étaient toujours là, et elle nous a dit clairement, parce qu'elle n'a pas le droit de nous conseiller de partir, mais que c'était possible que cet événement soit dû à la pollution. Quelques semaines plus tard, nous avions rendez-vous chez la pédiatre généraliste pour Aidan pour un contrôle, Aidan avait fait une pneumopathie, et donc elle devait contrôler que le traitement antibiotique avait fonctionné. Et j'en ai parlé un petit peu de cet événement-là, et elle m'a clairement dit que si nous pouvions nous éloigner de Lyon, même de 10 km cela pourrait avoir un impact significatif sur la santé de nos enfants, puisqu'elle a des patients qu'elle voyait comme ça très régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours, hein, si on en était à cette fréquence-là, et qui euh, aujourd'hui elle ne voit plus qu'une fois par an pour la visite annuelle.
0: Docteur Bourdin, une petite réaction à ce que vient de dire Séverine et sur ce lien entre pathologie respiratoire et pollution
2: Alors, il faut avant tout différencier euh, l'expérience qu'on peut faire tout autant qu'on ait de, des problématiques respiratoires et autres et qu'on peut mettre en lien avec la pollution atmosphérique et le risque plus général au niveau d'une population. Il est évident, et ça c'est clairement établi, que lorsqu'on a une maladie chronique, une bronchopneopathie chronique obstructive, qui est une maladie liée principalement au tabac et l'asthme, euh, ou toute maladie chronique, euh, respiratoire ou même cardiaque, lors des pics de pollution atmosphérique, eh bien on, on est euh, souvent plus inconfortable. Les polluants atmosphériques sont des puissants irritants bronchiques. Ils augmentent l'inflammation au niveau des bronches. Et on peut, lorsqu'on a une maladie chronique respiratoire, avoir une majoration des symptômes habituels. Il est vrai, pour ce qui concerne les enfants, que des enfants qui habitent proches d'axes au trafic routier intense, dans cette population-là, il y a 10 à 15% d'asthme de l'enfant en plus. Et puis, on reparlera peut-être de l'éloignement géographique et de son, de son rôle qui est pas, qui est pas si clair que ça parce que les polluants atmosphériques diffusent et certains diffusent Très, très bien.
3: D'accord. Alors justement, cette décision de déménager Séverine, vous l'avez prise.
1: Oui. Et dans vos recherches, le critère le plus important, c'était justement la pollution. Ah mais complètement. On avait acheté notre appartement il y avait à peine un an et demi. Mmh. On adorait notre quartier. On était à côté des écoles, à côté de tout. Donc le bonheur pour des parents qui sont tout seuls dans la région. Et puis, euh, on s'est dit que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas leur faire subir ça. Donc, on a acheté avec la carte qualité Air Rhône-Alpes <rire> qu'on peut trouver sur Internet. On a regardé quel était euh, le village le moins loin de Lyon et qui nous permettait d'avoir une qualité d'air améliorée. L'achat a été uniquement basé sur cette carte.
3: Alors, toujours dans la même idée, Dr Bourdin, on a une question d'une auditrice pour vous. On l'écoute tout de suite.
1: Bonjour, alors moi je souhaitais savoir en fait, euh, mes enfants ont fait tous les deux de l'asthme du nourrisson et je voulais savoir si c'était effectivement dû à la pollution, vu que ni moi ni le papa ne sommes asthmatiques. En gros, euh, est-ce qu'il faut aller vivre ailleurs, dans des endroits plus élevés, pour éviter ce genre de maladie
3: Alors docteur, dites-nous, le bonheur serait-il dans le prix
2: c'est sûr hein. bon il y a une citation, je pense maintenant, d'Alphonse Allais hein, qui disait qu'il serait judicieux de construire des villes à la campagne, parce que l'air y est plus pur. Bon bah ben ça c'est il faut peut-être mieux mettre un peu de campagne dans les villes, c'est ce qui tend à être fait peut-être pas suffisamment, mais c'est peut-être une des pistes. Après, euh, lorsqu'on regarde, euh, et j'invite les, euh, les auditeurs à consulter certains sites, comme le site de Pardon, Atmo. Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'organisme en charge de la mesure et de la cartographie des, des polluants atmosphériques, on voit très bien pour ce qui est de l'ozone par exemple que, euh, qui est un polluant principalement euh, qui pose problème l'été que le, la zone d'extension euh, de ce polluant c'est tout l'Isère euh, le sud euh, du Rhône euh, mais même la Radèche, la Drôme et toute la vallée du Rhône donc s'éloigner n'est pas forcément euh, toujours la solution, moi, un exemple, effectivement, en tête d'une personne asthmatique qui, euh, en ville, euh, avait une consommation de médicaments très importante pour contrôler son asthme, et qui, en allant à ce moment-là, bon, un peu plus loin euh, dans le sud de la Drôme, a vu son asthme totalement euh, euh, s'apaiser et, et a pu diminuer fortement sa consommation de médicaments. Donc des exemples individuels il y en a. Après, c'est sans doute pas une solution euh, pour euh, chacun. Et puis évidemment, s'éloigner d'un centre urbain, c'est s'éloigner peut-être de son lieu de travail. Et puis à ce moment-là. Comme ce sont des zones qui sont moins desservies par le transport en commun, c'est prendre plus à son automobile. Et peut-être que là, au contraire, on a l'impression que d'un point de vue individuel, on se prémunit. Mais à titre collectif, c'est totalement faux et c'est plutôt contre-productif.
0: Alors, Séverine, je me tourne à nouveau vers vous. Si on devait faire le bilan de ce déménagement, diriez-vous qu'il était bénéfique pour vos enfants
2: J'en
1: suis convaincue parce qu'on a donc euh, trouvé une maison rapidement. Euh, donc pas de coup de cœur, hein, comme je vous disais, juste du, un bien matériel. On a transféré le budget de l'appartement sur celui d'une nouvelle maison. Et on est arrivé du coup à Saint-Germain au mois de juin. Et dans les dix jours qui ont suivi, j'ai pu arrêter complètement le traitement de Noël. Habituellement, on est obligé de poursuivre le traitement jusqu'à juillet, mi-juillet, parce qu'il y a quand même des tours résiduels. Là, très sincèrement, en dix jours, il ne toussait plus du tout. Et à Edan, pareil, on a, on a stoppé le
0: traitement de fonds dans la même période.
3: Merci Séverine pour ce témoignage, vous restez avec nous bien sûr.
0: Alors émission spéciale aujourd'hui dans l'actu parle, on le rappelle, la pollution de l'air, un sujet qui visiblement vous inquiète, on écoute maintenant vos réactions. Oui quand même, c'est important je trouve euh, de s'en préoccuper parce qu'il se passe beaucoup de choses et je pense qu'il faudrait faire plus de prévention parce qu'on parle beaucoup de
1: cigarettes, tout ça, mais on ne parle pas vraiment de la pollution... Euh en ville, pour les enfants, tout ça, qui sont élevés dans les grandes villes, je pense que ça peut être dangereux. Je pense que ça peut faire des cancers. De toute façon, ça a été plus ou moins prouvé, déjà. C'est pas anodin. Il y a tellement de pollution, de par, par moment, on a du mal à, à respirer euh,
3: par rapport en, au centre-ville. Et euh, contrairement à la montagne dans la nature, le, au niveau des airs, il n'est pas la même chose.
1: Moi, euh, encore, j'ai l'impression que je passé à travers, mais pour nos enfants, je trouve que c'est quand même un gros problème. Voilà.
2: Les difficultés à respirer, l'intoxication des poumons et, et différentes choses. Problèmes euh, d'asthme, euh, rhinopharyngite euh, voilà, ça peut
0: influer, oui. Docteur Bourdin, on le rappelle, vous êtes pneumologue à Lyon. Euh, votre réaction sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter
2: Alors, on a raison de s'inquiéter. Euh, c'est vrai que vous auriez sans doute fait ce micro-trottoir il y a une dizaine d'années. Euh, les réactions auraient été moins euh, franchées sans doute. Vous avez eu des gens là, qui sont déjà bien, bien informés. Et ça, c'est c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est tant mieux. Il y a une prise de conscience. Alors Est-ce qu'il faut s'inquiéter Il faut s'inquiéter ben, parce que euh, les chiffres des données par les épidémiologistes sont là. Hein. En France, c'est 48 000 décès prématurés par an liés à la pollution atmosphérique. Et puis, on a parlé des, des problèmes d'asthme de l'enfant, en effet. Et puis, tout cela engendre un coût. On estime en France que par an, pour l'assurance maladie, euh, il y a un coût d'un milliard d'euros pour les pathologies liées à la pollution atmosphérique, même si ce sont des comptes qui sont toujours un peu difficiles à, à réaliser. Donc, on a raison de s'inquiéter. Après, il ne faut pas susciter euh, chez les gens des peurs euh, incroyables. Psycho il ne faut pas euh, tous fuir. Ouais. Euh, il ne faut pas... Euh, parce que la peur paralyse. Hum. Voilà. Il faut... Euh, avoir une prise de conscience, cette prise de conscience, elle y est, elle y est au niveau de la population, elle y est au niveau des médias, elle y est au niveau des pouvoirs publics, euh, elle est euh, générale. Ensuite, il faut, euh, après cette prise de conscience, savoir qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que, à, à, au niveau individuel et au niveau collectif, on peut euh, entrevoir comme solution pour réduire le niveau de pollution atmosphérique.
3: Alors, les solutions, on va en parler dans quelques minutes. Avant, on continue avec une nouvelle question laissée par une auditrice. Bonjour, c'est Claire-Lise. Je voulais savoir comment vous évaluez la qualité de l'air. Merci. Alors, docteur Bourdin, comment est-ce qu'on mesure la pollution de l'air
2: Effectivement, la mesure des différents polluants, hein, parce que lorsqu'on parle de pollution atmosphérique, finalement, on peut dire qu'il y a deux ennemis. Il y a le dioxyde de carbone, il y a le CO2, qui est un ennemi global, sournois, qui s'accumulent dans l'atmosphère, qui est responsable du réchauffement climatique. Et là, aujourd'hui, on parle des polluants atmosphériques qui ont un rôle directement négatif sur la santé humaine. Ce sont l'ozone, le dioxyde d'azote, NO2, les particules fines. Et ce sont ces polluants-là qui sont mesurés. Alors, bien sûr, on fait des mesures et on les réfère par rapport à des normes, des normes qui sont établies au niveau euh, national, au niveau international. En France, ce sont les normes européennes qui sont appliquées. Euh, il faut savoir que ces normes ne sont pas forcément les mêmes. Les normes OMS mmh. de l'Organisation Mondiale de la Santé sont beaucoup plus restrictives que les normes euh, européennes. Par exemple, pour les particules les plus fines, les particules ultra fines, qui font moins de 2,5 microns de diamètre, euh, la norme OMS est de 10 microgrammes par mètre cube, alors que la norme européenne est de 25. Donc lorsqu'on dit qu'on respecte les normes européennes, on est très au-delà donc de la norme OMS. Donc il faut vraiment avoir, euh, savoir ce qu'on mesure, et euh, que euh, les polluants que l'on mesure, on les compare à des normes, on les réfère à des normes, et c'est là-dessus qu'il faut euh, raisonner. Sachant que ces normes ont été fixées arbitrairement, mais que le risque sanitaire pour une population d'être exposée à une pollution atmosphérique est linéaire. Il n'y a pas d'effet seuil. Euh, euh, si on réduit encore en deçà de 10, par exemple, par mètre cube, on aura encore un gain en termes de santé humaine. Voilà.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de nos chers véhicules. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les grands coupables de la pollution atmosphérique
2: Alors, ce sont parmi les principaux criminels, en effet. Il faut différencier entre les polluants et il faut différencier en fonction de la région où l'on se trouve. Euh, pour ce qui est du polluant, un des polluants principaux qui est le dioxyde d'azote, NO2, qui est un puissant irritant bronchique, pour les deux tiers... Au niveau de la métropole de Lyon, euh, son origine est effectivement euh, les transports routiers, sachant que dans 90% des cas, il s'agit de vieux moteurs diesel. Pour ce qui est des particules fines, on peut dire que c'est un peu à part, égale, à part égal. une origine liée au transport et une origine liée au chauffage, chauffage individuel au bois, et lorsqu'on parle chauffage à le bois, on pense surtout aux foyers ouverts qui sont pas forcément bien entretenus, qui où l'on brûle un bois pas forcément bien sec. Tout cela. Et contribue à en faire un émetteur majeur de particules fines. Et une fois encore, en milieu rural, dans certaines vallées, eh bien on est surtout soumis à une pollution aux particules fines liée au chauffage individuel au bois. Donc lorsqu'on veut se chauffer au bois, il faut sans doute se tourner vers des foyers fermés. et certains, Certaines métropoles pensent à interdire de brûler du bois en foyer ouvert voilà, parce qu'effectivement, à côté des voitures, il y a aussi ça qui est une source. Mais il ne faut pas dire qu'il y a ça, donc je peux continuer à rouler en voiture. Il faut agir sur tous les leviers possibles et imaginables.
3: Alors on en vient en solution. comment améliorer les choses On écoute maintenant les suggestions des personnes interrogées. Je pense que la
1: solution se trouve
3: dans les transports en commun et les deux roues.
2: Déjà, réduire la pollution automobile, réduire la pollution industrielle et sensibiliser les gens à, à tous ces problèmes d'environnement et tout. Quoi.
1: Je pense qu'il faudrait populariser les voitures électriques, peut-être baisser les prix. Ça devient compliqué avec euh, il y a beaucoup de circulation. Ou alors euh, améliorer les transports en commun parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et il faudrait peut-être euh, améliorer ça pour qu'il y ait moins de voitures et c'est pour aider.
3: Alors usage des transports en commun ou encore du vélo, comme on vient de l'entendre Vignettes, ralentissement, circulation alternée. Est-ce que ces mesures sont vraiment efficaces pour réduire la pollution de grandes villes, Dr Bourdin
2: ce que l'on peut remarquer, euh, c'est qu'en tous les cas, il n'y a pas de solution euh, miracle, mm -hmm. mais évidemment, ça se saurait. Et il euh, n'y a pas de complot des pouvoirs publics mm -hmm. à, à empoisonner les populations. Il y a une inertie, ça c'est certain. Il y a quand même, donc, comme on le disait, une prise de conscience générale. Il y a quand même eu des, beaucoup de progrès dans les transports en commun. Il reste beaucoup à faire. La voiture électrique, on voit bien que elle arrive et c'est en train de s'accélérer de façon très importante. Le prix est trop élevé et ça reste trop confidentiel. Mais enfin... Quand même, par rapport à il y a 5 ans, par rapport à il y a 10 ans, on a l'impression que les changements sont, sont largement engagés. Pour ce qui est du, du trafic routier, c'est vrai qu'il faut agir sur le trafic routier, il faut essayer de le réduire, il faut accélérer le renouvellement du parc automobile, et puis il y a des solutions pour essayer d'optimiser les conditions de circulation. On sait que limiter les, les, les vitesses, ça permet de fluidifier le trafic, ça évite hein, ce que les spécialistes appellent les, je crois les, les, les embouteillages fantômes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétrécissement de la chaussée, mais euh, quelqu'un freine pour une raison X ou Y parce qu'il cherche son téléphone portable, ce qui n'est pas bien. Euh, euh, bah, ça va, en, va entraîner une sorte d'onde de choc sur, en, en amont et ça va créer un bouchon alors qu'il ne s'est rien passé euh, du tout. Mais ça, ça se, ça se passe en conditions de trafic très dense lors des pics de circulation du matin ou du soir. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que euh, contrairement au CO2, dont la durée de vie dans l'atmosphère est d'environ un siècle, les polluants atmosphériques dont on parle aujourd'hui, le dioxyde d'azote, les particules fines, ont une durée de vie de quelques heures à quelques jours. Donc si on réduit, si on arrive à réduire les sources de pollution, que ce soit la source liée au trafic, la source liée au chauffage individuel, eh bien on a un effet assez rapide, non seulement sur le taux de polluants atmosphériques, ça c'est pas un objectif en soi, aussi sur euh, l'état de santé d'une population. Ça veut dire que on agit... Et rapidement, on a entre guillemets, un retour sur bénéfice avec un bénéfice sanitaire important. Ça, c'est pour le bénéfice de court terme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est ce qui doit motiver chacun à notre place d'agir pour essayer d'agir pour la collectivité, mais aussi pour la personne même qui prend son vélo plutôt que sa voiture par exemple.
0: Alors, on a parlé de l'asthme des bronchites. Quels sont les risques concrètement pour notre santé à court et à long terme
2: à court terme, bon, on a parlé de l'asthme, mm -hmm. des bronchites chroniques, des pathologies cardiovasculaires. Il y a plus d'infarctus du myocarde lors des pics de pollution. Il y a plus d'arrêt cardiaque pendant les pics de pollution. Euh, bon, Tout ça, ça a été bien bien prouvé sur des bassins de population importants. Euh, le risque de plus long terme a été la mise en évidence est un peu plus récente. Il faut des travaux épidémiologiques assez fins. Pour euh, ben, s'affranchir de tout ce qui est euh, biais lié à l'âge, lié aux facteurs socio-économiques, lié au, au tabagisme d'une population, etc. Ce qui est euh, bien démontré maintenant, euh, c'est que euh, y a une atteinte de la fonction respiratoire, une dégradation accélérée de la fonction respiratoire sur le long terme. C'est qu'il y a euh, que l'exposition aux particules fines en particulier augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, d'athérosclérose. Et puis, il y a un risque de cancer. Les particules fines ont été classées comme cancérogènes, certains, par l'OMS, par le biais du Centre international de recherche sur le cancer, dont le siège mondial est à Lyon, dans le 8e arrondissement. Ça veut dire qu'il y a un niveau de preuve scientifique extrêmement bien établi. Alors, c'est vrai, pour le cancer du poumon, et dans une moindre mesure, et de façon plus limitée, pour le cancer de vessie. C'est suspect d'être en cause pour les cancers de l'enfant, pour les leucémies, pour le cancer du sein, mais là, il n'y a absolument pas de niveau de preuve parfaitement établi. Donc, il y a, vous voyez il y a un panel de maladies, un panel de problèmes et d'impact sanitaire qui est tout à fait important, et d'agir sur les sources de pollution permet globalement d'augmenter la qualité de vie et puis l'état de santé d'une population. Ça, Ce sont plutôt des études nord-américaines qui l'ont bien démontré sur des études de long terme, à grande échelle, il faut beaucoup de moyens, on n'est pas bien capable de ça en Europe, mais des actions vigoureuses de lutte contre la pollution atmosphérique permet d'améliorer l'état de santé d'une population.
1: Alors, Docteur Bourdin, moi, j'aurais une question à vous poser. Euh, on avait posé la question clairement, est-ce que la pollution avait un impact sur la santé de Noan avant d'acheter l'appartement dans le 9e euh, Notre pneumologue nous a clairement dit qu'il n'y avait pas d'impact particulier. Il a fallu qu'Aidan arrive, donc le petit frère, et qu'il présente les mêmes symptômes pour que là, la pédiatre généraliste nous, nous parle de cet impact-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire pourquoi il y a ce découpage au sein de la population euh, des médecins euh, certains euh, sont d'accord sur ce principe-là, d'autres non. Est-ce qu'il y a un, un mot en interne qui est passé pour que, euh, éviter d'affoler la population
2: Il n'y a pas de complot des pouvoirs publics, il n'y a pas de complot de certains médecins, d'autres qui seraient dénoncés. Enfin, y a, je crois qu'il faut bien avoir conscience qu'en France, il y a eu un travail de lobbying extrêmement intense de la part des industriels euh, de l'automobile française, sur le diesel enfin, la France a été championne du diesel pendant 30 ans ça, ça commence à changer c'est très récent, hein, voyez, les ventes de diesel commencent à franchement décrocher euh, mais dans les années 80, 90 euh, les grandes marques les grandes industriels français de l'automobile ont quand même beaucoup poussé les pouvoirs publics à, à les aider à vendre du, du diesel euh, ça c'est indéniable et ça c'est, euh, on était un peu une exception en Europe malheureusement les, les autres, certains autres pays européens nous ont euh, emboîté le pas euh, mais euh, clairement il y a, y a eu ça et il y a eu une certaine inertie des, des pouvoirs publics Maintenant, euh, côté euh, médical, je pense que c'est pas du tout, il ne faut pas imaginer qu'on ne veut pas affoler les gens. Euh, D'ailleurs, moi non plus, aujourd'hui, je ne veux pas affoler personne. Ce n'est pas le but. J'habite également dans une zone urbaine en ville, très dense. Euh, je suis exposé à, en ayant connaissance des risques que je, porte, que je me fais porter à moi-même et, et, et à mes enfants. Il faut avoir cette prise de conscience et après essayer d'agir pour contrecarrer cela. C'est plus un problème de méconnaissance. Et Il y a eu, pendant des années, ce n'était pas volontaire, je pense. C'était une, une négligence. et euh, c'est un sujet qui n'intéressait pas, voilà, qui était cantonné à à des études à des discussions entre épidémiologistes, donc des gens qui regardent la santé d'une population, mais c'est peut-être pas aller jusqu'aux euh, cliniciens de base euh, dont, dont je fais partie. Euh, cette prise de conscience. Comme la prise de conscience du côté de la population et comme la prise de conscience du côté des pouvoirs publics, elle est maintenant euh, générale, mais effectivement, euh, le niveau de, de preuve est important et que le niveau de preuve scientifique soit important, euh, ce message-là n'est pas encore tout à fait passé dans, dans l'ensemble de la communauté médicale, mais il ne faut pas y voir euh, une volonté de cacher des choses, pas du tout, je crois pas.
3: Alors vous avez évoqué ce chiffre tout à l'heure, 48 000, c'est le nombre de décès prématurés qu'occasionne chaque année la pollution de l'air dans notre pays, selon l'agence Santé publique France. Ça paraît quand même incroyable, qu'est-ce qui se cache concrètement derrière ce chiffre
2: Alors ce sont des morts prématurées. Hein. Donc euh, c'est vrai que euh, ce chiffre il est à la fois percutant, et c'est pour ça que les organismes publics, les experts, communiquent autour de, de ce chiffre-là, parce que ça permet de, de donner un, une échelle de grandeur. Dire que c'est 47 547 ou 48 432, personne ne peut le faire. Il faut bien comprendre que ce chiffre vient d'où. Il n'est pas inventé, il vient de travaux épidémiologiques d'envergure qui essayent de faire la part des choses entre le risque attribuable à une exposition à la pollution atmosphérique de l'air extérieur, hein. Et les autres facteurs de risque comme le tabagisme, euh, les facteurs socio-économiques, euh, etc. Donc, il, ce sont des, des travaux de recherche à l'échelle nationale. Il y a un, un réseau qui s'appelle Afecom, a p h e K o m Bon, c'est une grande étude épidémiologique qui a permis de, de donner ce chiffre. Je crois que ça vient de cette étude-là. Bon, il faut le diffuser, ce chiffre, euh, ça ne doit pas non ni paralyser, euh, ni trop s'y attacher. Ça doit simplement être une échelle de grandeur. C'est une base sur laquelle on peut ensuite construire et, euh, et travailler pour essayer de réduire l'impact euh, négatif euh, sur le plan sanitaire de la pollution atmosphérique.
3: Alors, on a une nouvelle question pour vous. Laissez uh, sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777. On l'écoute.
0: Bonjour, c'est Laurence. Euh, je voulais savoir si le problème de la pollution de l'air était propre aux pays occidentaux.
2: Alors là, à mon niveau d'expertise était déjà pas très élevé avant, mais là, il baisse <rire> euh, franchement. <rire> Euh, non, effectivement, euh, euh, c'est loin d'être un problème euh, occidental. On peut dire qu'avec euh, la diffusion de notre mode de vie euh, occidental vers des pays euh, asiatiques ou africains, bah, bah, ces pays sont soumis à, à, aux mêmes pollutions, hein, donc celles qui proviennent de la pollution d'un trafic automobile qui euh, va crescendo de façon exponentielle dans certains pays asiatiques. Euh, beaucoup de ces pays-là euh, ont également un problème, une problématique de chauffage euh au charbon, ce que l'on n'a plus euh, dans nos pays, au niveau mondial. Une des premières prises de conscience de l'effet très délétère sur le plan sanitaire de la pollution atmosphérique, ce sont les, les épisodes de smog, hein, de, sm de contraction de smog et de, et de fog euh, à Londres dans les années 1952 où il y a eu des milliers de, de, de morts, où les, les hôpitaux étaient totalement surchargés lors des épisodes de pollution euh, euh, hivernale euh, liée euh, à la combustion du, du charbon et liée à un polluant qui est le dioxyde de soufre qui a quasiment disparu de nos pays, on n'en a pas parlé auparavant. Euh, en Chine, par exemple, c'est encore un problème extrêmement euh, euh, préoccupant, mais tout va très vite dans ce pays. Je crois que la prise de conscience elle est aussi très importante là-bas. Ils ont aussi pris conscience de l'impact économique extrêmement négatif que cela pouvait avoir. Hein. Ils, ils ferment Centrale Charbon sur Centrale Charbon. Ils euh, essayent de limiter au maximum le trafic automobile. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ils, ils sont engagés euh, dans, un, dans un processus qu'ils savent vital pour non seulement la santé de la population, mais pour leur économie également. Donc effectivement, bon, la Chine a beaucoup de moyens. C'est pas le cas de beaucoup d'autres pays asiatiques et de beaucoup de métropoles africaines qui sont soumises à des pollutions extrêmement préoccupantes. Les travaux épidémiologiques sont moins importants à ce niveau-là, mais effectivement c'est loin, loin, loin d'être un pays, un problème de pays occidentaux. C'est pas un problème de riches. La pollution touche les riches et les pauvres de façon indifférenciée
0: Docteur Bourdin, pour terminer, on a deux dernières questions qu'on vous laisse écouter.
3: Salut à tous, est-ce que c'est vraiment possible de se protéger contre la pollution
1: euh, On voit parfois des personnes, ou notamment des cyclistes avec des masques dans la rue, est-ce que cela a un intérêt Et si oui, est-ce qu'il y a un type de masque particulier à utiliser Merci
0: alors, docteur Bourdin, est-ce qu'il existe des gestes à adopter à d'autres niveaux pour se prémunir
2: Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, de quoi parle-t-on On parle de, de gaz, on parle de particules fines, voire ultra fines, qui pénètrent jusqu'au sein de nos organismes, euh, qui passent même à travers les, les, les poumons, euh, qui vont dans la circulation sanguine. Non on n'a pas euh, on a de moyens individuels pour se prémunir. C'est vrai qu'on voit de, beaucoup de gens avec des, des masques à vélo ou, ou même dans, dans la rue, un mm -hmm. peu à la, à la japonaise. Il faut bien imaginer... Alors, je ne connais pas très bien comment sont faits ces masques, mais euh, on, on parle de molécules qui diffusent très, très bien euh, et qui, euh, je ne pense pas, puissent être filtrées par euh, un masque. Donc, au niveau individuel, il est difficile de se prémunir, parce que ce sont les polluants ont une excellente diffusion. Euh, alors, le dioxyde d'azote, euh, le NO2, là, plus on est proche d'un axe routier euh, au trafic intense, plus on y est exposé, mais pour ce qui est des particules fines, là, on a beau être éloigné d'une un, autoroute, on va quand même être très, très exposé. Comment est-ce qu'on peut se prémunir euh, On n'est pas démuni, on a plein de moyens et après, il faut penser à titre individuel, qu'est-ce que je peux faire pour prendre ma part des choses, il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics. Les problématiques sont très compliquées. Hein. Les politiques publiques à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution atmosphérique, je ne vais pas dédouaner du tout la métropole de Lyon ou l'État. Mais il est clair que ce n'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut aussi que, à titre individuel, chacun se pose la question de ce qu'il peut faire dans son précaré. Comment est-ce qu'au quotidien je peux agir Est-ce que je suis obligé de prendre ma voiture pour aller faire mes courses. Est-ce que euh, je peux prendre le bus, le métro Alors, j'avais déjà essayé, mais c'était il y a 4-5 ans. C'était trop compliqué. Est-ce que ça a changé aujourd'hui Est-ce que ça s'est amélioré euh, Peut-être que je pourrais réessayer. Euh, tiens, j'ai un vieux diesel. Il y a des aides. Alors, c'est vrai que euh, c'est quand même un investissement de changer de voiture. Ou est-ce que, je, encore mieux, je peux prendre un, un vélo et euh, il faut vraiment se dire que lorsque j'évite de prendre euh, ma voiture, ou alors on parle aussi, on n'a pas parlé du chauffage, mais lorsque je change ma chaudière, on a une action euh, qui n'est pas négligeable du tout. Même au niveau individuel, à Barcelone, il y avait une étude qui avait été faite sur euh, l'impact sanitaire positif de, euh, des vélos euh, laissés à disposition, l'équivalent de nos, nos vélos. Euh, il s'était aperçu que les... donc C'était une étude sur 182 000 personnes, 182 000 usagers du, de, de ces systèmes de vélo, comparés à des utilisateurs de, de, de l'automobile. Euh, il s'était aperçu que oui, lorsqu'on prenait son vélo, on était plus, un petit peu plus exposé aux polluants atmosphériques, donc il y avait un petit peu plus de décès liés à ça. On était un peu plus à risque d'avoir un accident de la route et d'en décéder. C'était dans des toutes petites proportions. En revanche, on avait un gain très important en termes d'activité physique du quotidien. Lorsqu'on ne fait pas de, euh, de sport, peu de sport, de prendre son vélo pour, pour se déplacer, ben on, on, on a un, un impact positif par ce biais-là aussi. Euh, dans ce travail, il y avait 12 décès. 12 décès, ce n'est pas beaucoup, c'est quand même pas négligeable non plus, mais 12 décès évités par an euh, par l'usage du, du, du vélo. Euh, voilà un petit peu ce que, ce que l'on peut faire. Et puis d'en parler aussi autour de soi Rien que ça, de participer à cette prise de conscience générale sans tomber dans la psychose, c'est tout à fait louable. C'est déjà faire une part du travail, une part du chemin vers ben oui, vers des espaces de vie moins pollués et plus propices à une vie équilibrée et à des environnements qui puissent permettre d'élever nos enfants dans de bonnes conditions.
3: C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, docteur Bourdin, pour euh, votre intervention. Au merci
2: pour votre invitation, au revoir.
3: Séverine, à nouveau, merci pour votre témoignage.
1: Merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité. C'est un sujet, je pense, qui est très important. Oui. et et je suis ravie voilà, de pouvoir partager mon témoignage avec vous.
0: Et merci aussi à nos auditeurs pour leur participation. Alors si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. C'est là que tu parles. La pollution de l'air, un dossier qu'on poursuit après une pause en musique
3: avec All Good de Capital Kings, Fit All in.
0: You Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
3: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui on parle ensemble Lauriane, de la pollution atmosphérique, une
0: réalité responsable chaque année de 48 000 morts rien qu'en France. Oui Sophie, il y a un instant Séverine nous racontait comment la pollution a eu un impact concret sur la santé de ses enfants et le pneumologue Gaël Bourdin nous expliquait les effets néfastes de la pollution sur la santé. Là que tu parles c'est un rendez-vous talk sur Essentiel, on te donne la parole et ensemble on redonne du
3: sens à l'actualité. On va d'ailleurs tout de suite prendre un peu de hauteur histoire de mieux respirer. Hein.
0: Là que Sophie et Lauriane. De
3: l'air, de l'air, j'ai besoin de respirer. Combien de fois ne nous sommes-nous pas exclamé ainsi un besoin de souffler, de changer d'air, de s'aérer.
0: Oui, il faut dire Sophie qu'on a souvent cette sensation d'une vie polluée de bien des manières, une pollution visuelle rien qu'en allumant la télé avec mmh. un tas d'émissions qui euh, ne nous élèvent pas forcément, hein, on va dire, ou encore des infos accablantes qui nous minent le moral. Il
3: s'agit bien des fois aussi d'une pollution auditive, par exemple dans le milieu du travail, avec ses
0: rumeurs, ces mots méchants ou décourageants qui nous polluent l'esprit. Et des fois nous sommes comme auteurs et victimes à la fois d'une pollution qui naît dans nos pensées on n'arrive plus à lutter contre des idées noires des pensées destructrices. Et puis que dire des circonstances hein, tout simplement de la vie qui nous assaillent.
3: Rupture, solitude licenciement, maladie, deuil conséquences, les yeux larmoyants
0: l'encombrement, l'asphyxie, la vraie détresse respiratoire. Et pas de population à risque Sophie, nous sommes tous concernés un jour ou l'autre. Alors c'est parfois le gros nuage toxique hein, qui me menaces au-dessus de nos têtes, où la plupart du temps, ce sont des fines particules indétectables, peut-être, mais qui à force causent bien des dégâts. Une
3: brume dans nos vies qui nous empêche de voir plus
0: haut, car plus haut, au-dessus de cette pollution, il y en a un qui offre une toute nouvelle perspective. La Bible, en effet, nous parle d'un Dieu qui nous aime, et dans le souffle balai toute aspérité dans notre vie. Un souffle pur qui nous ranime, insufflant en nous une espérance nouvelle, des promesses de guérison, de salut et de vie. Là que tu parles, c'est là que Dieu parle. Et on aimerait terminer
3: avec cette parole tirée de la Bible. Dieu, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
3: Là que tu parles, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as des questions, des commentaires, partage-les avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter ou encore Snapchat. Sans oublier notre WhatsApp, le 07 87 250 777. C'est là que tu parles.
0: Vous avez d'ailleurs été nombreux à réagir à notre dossier sur la prévention du suicide. On écoute dans un instant quelques-unes de vos réactions. et on te souhaite une bonne semaine avec Essentiel. Et pour nous écouter, ça se passe sur essentielradio.com ou sur notre nouvelle appli gratuite pour
3: smartphone. À très vite Salut Salut
1: Bonjour j'ai écouté votre émission sur le suicide avec le professeur Terra et j'ai vraiment apprécié qu'il souligne une vérité euh,
0: qui est la suivante, hein, c'est qu'on sous-estime trop souvent les possibilités d'aider ceux qui nous entourent. Merci pour cette superbe émission. Au revoir.
1: Bonjour, je tiens vraiment à vous remercier pour cette émission. J'ai été particulièrement touchée par l'ampleur que prend vraiment le désespoir des gens dans notre société et j'ai été vraiment touchée par les chiffres qui sont vraiment éparants. J'ai quand même également vu que se développent des outils de prévention qui offrent vraiment cette lueur d'espoir. Je vous remercie vraiment, vraiment de cette émission
0: je vous appelle
1: euh, suite à l'écoute
3: de l'émission de l'Actu Parles sur le suicide, c'est vrai que ce n'est pas un sujet euh, dont on parle beaucoup donc merci au professeur Terra euh, merci à Essentiel Radio de diffuser cette émission
1: au revoir et Virginie de Lyon, euh, je vous appelle pour euh, faire un retour sur l'émission sur le suicide qui m'a beaucoup intéressée notamment pour aussi euh, pour de dépister euh, les personnes euh, fragiles au revoir Bonjour Essentiel Radio, merci pour cette première émission et merci à nos deux invités. J'ai beaucoup aimé cette émission qui nous incite vraiment à être des messagers d'espoir et on se sent tout de suite moins démunis pour aider quelqu'un face à la question du suicide. Merci et bonne continuation
0: à toute l'équipe. L'Action parle Sophie et Lorian. On retrouve tous
2: nos programmes
0: sur essentielradio.com